0: Vamos prosseguir, então, o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E estudando hoje, vamos começar a estudar hoje o versículo 5, de uma sequência, né? vamos contextualizar um pouco, né? a Luciana tem tempo que não vem. Então, uma sequência que narra uma passagem, de um encontro, um embate teológico mesmo, uma discussão teológica, entre Jesus e um grupo de fariseus. Por quê? Esses fariseus tentaram criar uma situação embaraçosa para Jesus e os discípulos que acompanhavam Jesus, numa peregrinação até Jerusalém, no momento em que eles adentram uma plantação, colhem algumas espigas e estavam se alimentando, estavam com muita fome e se alimentaram dessas espigas. Esses fariseus, julgando que os discípulos de Jesus não teriam conhecimento da lei, vocês já viram casos assim, né? você sabe, sabe ou imagina que o outro não conhece a lei, aí você inventa um negócio lá, que ah, ele não conhece mesmo, ele vai achar que é verdade. Pô. Só que eles se deram mal, porque Jesus sabia mais que eles, né? Eles se deram mal, tentaram falar, ah, eles estão cometendo pecado, aí Jesus falou, não, então, não, porque é proibido fazer jejum no sábado, e eles estão se alimentando no sábado justamente para honrar a lei. Ah, mas eles invadiram a plantação do outro. Ah, porque lá no livro tal diz que é permitido adentrar a plantação do outro desde que não recolha um cesto inteiro ou um balde inteiro, seja só para matar a fome. Aí eles já ficaram assustados. Opa, esse aí demos mal. né? Esse aí conhece. Aí Jesus não parou. Aí na sequência ele veio com duas situações né, em que Jesus... Utilizou uma técnica rabínica que se chama calva homer. O que quer dizer calva homer? Quer dizer, leve e pesado. Então o que, que Jesus fez? Numa mão, estava a situação que aconteceu ali no momento. Os discípulos invadiram a plantação e colheram algumas espigas. Na outra mão, tal que um, algum personagem da tradição bíblica tenha feito antes. Ele falou, vamos comparar os dois? Então, se for para falar que um cometeu pecado, quem é que cometeu? Pegou uma situação em que Davi se alimentou com um grupo de amigos dos pães da proposição, que ficam no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo. Vamos ver, então? Coloca no level pesado. Qual que é mais pesado? Qual que tem mais peso de pecado, então? Aí, opa, então, para eu dizer que os discípulos cometeram um pecado, uma profanação, eu vou ter que dizer que Davi também cometeu. Aí recuaram. Então, calva homer é essa técnica rabínica, em que você pega uma situação bíblica, pega a situação real que está acontecendo e compara. Qual que tem mais peso? Qual que tem mais valor? Qual que tem mais intensidade? Essa é a técnica de Jesus. Hoje, ele vai fazer o calva homer de novo que ele vai remeter a uma outra situação. Vamos ver qual que é? Ó, Mateus capítulo 12, versículo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Calva Roma. O que, que é isso? Bom, lá no livro de Números, que é um dos livros do Pentateuco Mosaico, né? no capítulo 28, tem dois versículozinhos, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, sobre as tarefas dos sacerdotes junto ao templo. No dia de sábado, então, no sábado, nós não estamos estudando, é o um sábado? Oferecerá, oferecerás dois cordeiros de um ano, sem defeito, e dois décimos de efa de flor de farinha, misturada com azeite em forma de cereais com a sua oferta de libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua oferta de libação. Então, tá dizendo lá no livro de Números, uma determinação litúrgica da tradição judaica. Sacerdote, todo sábado você vai pegar um cordeirinho, aliás, isso é mais de um, né? Dois, vai pegar dois cordeirinhos, vai imolá lo sacrificá lo Aí tem que esfolá-lo, tirar a pele, esquartejá-lo, tirar as vísceras para colocar na grelha né, do altar do sacrifício, do altar do holocausto. Tem que queimar. Fazer um churrasquinho. Faz lá. Dois cordeirinhos. Vai pegar a flor de farinha, que é a farinha mais fina, farinha tipo zero, né? É tipo um, tipo zero. Vai pegar a farinha, vai pegar o azeite, vai fazer um bolinho lá para assar um pãozinho ásimo, né? um pão tipo um biscoito, um biscoito água e sal, sabe, sem fermento, e vai fazer isso. Isso dava trabalho. Só que está dizendo aqui, na determinação mosaica, que isso deveria ser feito no sábado. E uma das condições para que o, o judeu viva o seu sábado plenamente é que ele faça o que Deus fez no sétimo dia. O que, que Deus fez no sétimo dia? Descansou. Então, no sábado, o judeu não varre casa, o judeu não faz, é, não mexe com a horta, ele não vai para a lavoura, ele não vai tosquear lã de cordeiro. O sábado não, não se trabalha no sábado. O sábado é um dia consagrado. Você dedica todo o sábado ao estudo e, principalmente, meditação em torno da lei. Jesus pega e fala assim, espera aí, então no, no sábado, meus discípulos, de colher algumas espigas, está profanando o sábado. É, os fariseus falam, não, eles pecaram, mas não é porque comeram a espiga, não, é porque arrancaram, e não pode. Isso é serviço. Se é serviço, não pode ser feito no sábado. Aí Jesus falou, não, espera aí, então, os primeiros pecadores, os primeiros a profanarem o sábado, são os próprios sacerdotes. Porque eu sei que no sábado eles matam o cordeirinho, esfolam o cordeirinho, massa o cordeirinho, faz pão, depois tem que limpar a bagunça toda. E aí? Então eles pecam também. Vocês entenderam, gente? Eles tentaram colocar Jesus numa enrascada, mas Jesus, assim, deu uma volta neles, deu um baile, deu um show de conhecimento da lei escrita. Não vou nem falar da lei divina ainda porque ele é o, é o tema de hoje em si, mas quanto à lei escrita a teologia bíblica propriamente dita esses, esses fariseus tentaram crescer para cima de Jesus e os discípulos, imaginando que eles não conheciam nada e que o que eles dissessem que era pecado ficaria como pecado, isso aconteceu muito na Idade Média a Bíblia só, era, só se tinha a Bíblia em latim só quem sabia latim, eram sacerdotes. As pessoas, além de não conhecer o latim, não conheceram a escrita nenhuma. Porque era uma sociedade iletrada. As pessoas não eram analfabetas. Então, o que o sacerdote falava que era pecado, pronto, é pecado. Não, está na Bíblia. É Você não lê a Bíblia? Como é que faz? Entendeu? Essa é a situação que eles tentaram criar. Mas... Ficaram a ver navios, porque Jesus tinha um conhecimento profundo, um texto do qual ele, espiritualmente, era o autor, como governador do tá Bom, só que nós vamos além disso. Esses embaraços, essas complicações, essas é, polêmicas, esses que procostam, essas confusões teológicas só acontecem por conta de um grande engano da humanidade em relação à lei de Deus. Achar que a literatura sagrada, que a escritura sagrada, é em si mesma a lei e não é. E aqui, para poder a gente trazer o nosso estudo para dia, os dias de hoje, eu estou incluindo a literatura espírita. Estou incluindo a literatura espírita estou falando do Velho Testamento, eu tô falando do Novo Testamento, eu tô falando da, da literatura espírita, eu tô falando da literatura sagrada de muitas religiões, ao Corão, tô falando né, Livro dos Mortos tibetano, eu tô falando de vários livros sagrados. A literatura escrita, ela é inspirada, ela é revelada. Mas ela não dá conta, ela não consegue conter em si toda a lei de Deus. Não dá conta. E aí a pessoa que domina muito, que conhece muito, já começa com o primeiro grande engano: achar que conhece toda a literatura sagrada. Ou melhor,. Achar que conhece todas as camadas contidas nela. Então olha só como é que é o processo. O sujeito é o doutor das leis. Aí eu estou falando qualquer intelectual, teólogo de qualquer agremiação religiosa. Protestante, católico, espírita, judeu, que for. Primeiro começa a empáfia, a arrogância, o equívoco de achar que conhece todas as camadas. Em terra de cego, quem tem um olho. É, a maioria das pessoas não conhecem nem a literatura inteira. Quantos espíritas já leram todas as obras do Chico Xavier? Quantos espíritas já leram todas as obras publicadas por Allan Kardec? Eu não estou falando só do Pentateuco. As 12 revistas espíritas, por exemplo. Quantos espíritas já leram espíritos? É, quantos espíritas ah, Reinaldo foi cruel, mas vamos fazer essa pergunta. Quantos espíritas já leram o Livro dos Espíritos todo? Aí, numa situação dessa, quem já fez isso, já está em destaque. Aí, esse que já fez isso, que já leu toda a obra psiografada pelo Chico, toda a obra kardeciana, um judeu que já leu toda a Torá, um, um católico que já leu todo o Novo Testamento, já se sente numa situação diferenciada, de distinção de ascendência. E aí ele acha, nossa, então eu conheço tudo. Se eu já li tudo, conheço tudo. Só que a literatura sagrada tem camadas. Camadas. Os grandes mestres, eu estou falando dos grandes mestres mesmo. No judaísmo, um gamaliel. No cristianismo, um Paulo de Tarso. Eles sabiam que... Né? Você tem que ir tirando as camadas e ir aprofundando naquele, naquela literatura, naquele escrito. Vamos fazer de conta que algum desses mestres sábios conseguiu tirar todas as camadas e ir na camada mais profunda? Ele conhece toda a lei de Deus? Não. Entenderam? Onde nós vamos chegar? Porque aquela literatura sagrada mesmo em toda a sua profundidade, não dá conta de conter toda a lei de Deus. Porque o universo é infinito e a lei de Deus é do tamanho do universo. E a escrita humana, a graf... ela é finita. Ela tem limites. A obra intelectual humana e a revelação, a, 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 a escritura, por mais que ela seja revelada, ela é traduzida para a linguagem humana, essa linguagem é limitada. Quantas e quantas ocasiões no livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, os Espíritos falam, ó, oh, não vou falar sobre isso porque vocês não vão entender. Aí Kardec insiste, mas por que, que nós não vamos entender? Porque não existe no vocabulário de vocês uma palavra para definir isso. Fala, tanzinho Como? Apostilas? Não, ela tem muitas camadas, é muito mais que uma apostila, é muito mais. É literatura sagrada. Entendi, você está falando que tem níveis de, de entendimento, né? Mas... Só que, quando nós estamos falando de entendimento de anjo, eles estão além disso. Eles já estão num outro processo de assimilação que não é o da linguagem articulada. Só, só um pouquinho, Renan, já vou te passar a palavra. Que não é o da linguagem articulada. Por quê? Os próprios Espíritos da Codificação falavam para Kardec. A linguagem humana não dá conta. Exi Como, por exemplo, os atributos de Deus... Aí, lá no começo do livro dos Espíritos, começa a falar, né, onipro, onipresença, onip, onisciência, onipotência, vai falando todos. Aí os Espíritos falam para Kardec, falam, só que aí estão alguns dos atributos de Deus, aqueles que já é possível expressar com a linguagem humana. Mas existem qualidades de Deus, aí sabe que eles respondem para Kardec? Que vocês não vão poder entender, não é porque falta linguagem, não, é porque falta sentidos. Olha, não, não. falta sentido. Não, não. Esses cinco sentidos de vocês, então, tem coisas sobre Deus que nós não vamos... Mesmo se inventasse uma palavra para isso, vocês vão entender. Faltam sentidos. Fala, Rinaldo. Na, uma, uma perspectiva matemática, né? Quando você diminui uma dimensão, você tentar pegar uma coisa que é maior ou menor, você tem a projeção. Você tem uma em escalas, né? Se você tem uma coisa que só estou vendo sua sombra, ele é uma projeção do que é Mas a... não é a coisa em si. Não é... Não, não é a coisa que... em si. E tem muito menos detalhe. Bem é lembrado, bem então, lembrado. Então, assim, essa projeção da. Projeção na matemática que a gente pode pegar a luz né, como projeção da sombra, é uma ótima metáfora. metáfora. E aí a gente percebe a influência da, da cultura grega, o mito da caverna, por exemplo, que você mencionou, no pensamento de Paulo. Porque ele era grego também. Né? quando ele fala lá na, na famosa epístola aos Coríntios, né? quando ele fala, fala assim, agora vemos em espelho, mas então um dia veremos face a face e conhecerei como sou conhecido. Lembra que ele fala isso no final, ainda que eu falasse o caminho dos anjos? Né? Ele termina dizendo isso, ele fala assim, tudo que a gente enxerga sobre a face de Deus, por enquanto, é sombra, é reflexo. Não é a face em si, porque nós não temos olhos de ver, nós não damos conta disso. Então, nós vamos destacar nesse versículo de hoje uma palavrinha e vamos tentar ver todas as, as possibilidades de entendimento sobre ela, para quê? Chegar a qual conclusão? Já vou antecipar a conclusão. Ninguém pode dizer que a conhece plenamente no mundo terreno, na experiência terrena. Que palavra é essa? Lei. Lei. Então, quando Jesus diz assim, não lestes ou não lestes, ele está falando de uma face da lei, uma sombra da lei, um reflexo da lei, a lei escrita. Então, nós vamos falar aqui de três perspectivas, três pontos de vista sob a lei que estão abrigados contidos dentro da palavra lei, é a lei aí com lei, letra maiúscula primeiro, a lei escrita a lei escrita a lei revelada nos livros sagrados nas escrituras sagradas ela é a sua face mais fosca Olha, a gente se achava o máximo, porque estuda toda quarta-feira o Evangelho de Mateus aqui, né? A gente está ainda, a gente engatinhando, porque nós ainda estamos lutando, lutando esforçando, esforçando, fazendo isso aqui para entender a lei escrita. A lei escrita, que é a sua face mais primária, mais limitada. Por quê? Tem a limitação da linguagem humana. Nós ainda estamos sofrendo com a questão da tradução. O Arô está sofrendo lá por nós, né? Está sofrendo com a questão da tradução. Porque a linguagem é limitada. A língua portuguesa tem limitações em relação ao hebraico, por exemplo. E a grega tinha relação, limitações em relação ao hebraico. E a língua hebraica, por sua vez, tinha limitações em relação a uma segunda face da lei. Que é a lei oral. A lei oral, oh, Luiz, mas não é linguagem também? Nós não estamos falando também de palavra, de idioma? Mas a lei oral, ela é mais flexível. Se eu quiser, eu venho quatro quartas-feiras aqui, quatro reuniões, falando do mesmo versículo. O que, que a oralidade vai estar tá me permitindo fazer? E essa é a razão desses estudos, esses esforços nossos para publicar esses vídeos no YouTube, serem tão importantes, a gente tem consciência da importância deles. Porque a oralidade, ela te permite escrever e reescrever e reescrever e reescrever um texto escrito, que está impresso e acabou. O texto é aquilo, o texto escrito. A oralidade, ela te permite trabalhar com a matéria escrita, mas como um pizzaiolo, por exemplo, ou um padeiro trabalha com a massa dando formatos diferentes, dimensões diferentes. Entenderam? Então, na tradição hebraica, você tinha a lei escrita, é aquela que foi para a tábua, para o pergaminho, mas você tinha a lei oral, que é a que saía da boca inspirada dos rabinos, dos mestres. É quando eles iam no sábado, por exemplo, na sinagoga, liam um trechinho, uma paraxá, e em seguida comentavam. Na semana seguinte, repetiam a mesma leitura e comentavam. Então, essa oralidade, que na época, por não ter o registro de áudio, né, ela era transmitida, memorizada e expandida, geração após geração, ela é uma outra face da lei. Ela é, vamos dizer assim, ela é mais fluida. E era um grande patrimônio, da cultura judaica. É o grande legado deles. Porque geração após geração, um discípulo aprendia o que ouviu do seu mestre, mas fazia reflexões novas. Então, quando ele ia transmitir para o seu discípulo, ele já transmitia aquilo incrementado, adensado. Então, vocês imaginem, no curso aí de mil anos, quando chega no século I, Jesus encarnado já, você já tinha ali... Alguns, alguns séculos de tradição judaica daquela lei mosaica sendo reprocessada, redimensionada realocada pela oralidade dos rabinos isso aí a gente teve no, no cristianismo também quantos e quantos mestres foram redizendo a lei e expandindo ela até chegar nos nossos dias e nós estamos fazendo isso também cada vídeo desse que a gente grava aqui, né, agora ainda mais fica nas nuvens, né, é, o, o isso aí daqui a décadas, alguém vai pegar esses vídeos. e falar, mas eu percebi uma coisa aí que, não, que o Aloysio, na época, não percebeu, normal. Tem coisas que nós estamos observando hoje que o senhor não percebeu há 40 anos, né, ou ele percebeu só agora e soprou no nosso ouvido, algumas coisas assim. Mas, essa é uma outra face da lei. A lei dita, falada através do, dos comentários, da exegese, da explicação em torno da lei escrita. Tá bom? A gente conhece isso? Conhece. A gente entendeu isso completamente? Estamos na luta. Agora, o que ainda é muito intocado, o que ainda está muito é, negligenciado pela nossa atenção, é a terceira e mais completa face dessa lei. Que é a lei divina e natural contida na natureza e na experiência humana. É a lei que não é está nem, nem escrita e nem falada. Ela está, ponto. No homem. O Paulo já falou assim, que viagem que é essa, né, Paulo? Que maluquice que é essa, que lei é essa? Ela está aí. Aonde? Um show de criança. Está ali. Ela está. Numa rosa desabrochando, ela está numa nuvem formando uma, uma forma lá curiosa, ela está num, num brotinho, né? Uma amiga minha pegou uma semente de romã, uma semente de romã, pôs na terrinha, num vasinho pequenininho, esperou dar uns, uns três dedos de mudinha e me, me presenteou. Uma semente de romã lá que os ancestrais italianos dela trouxeram. Eu estou encantado com essa, com essa mudinha, meu xodó é essa mudinha de romã. Cada vez que surge uma, flu, uma folhinha nova... Ali nesse processo, nessa experiência que eu estou vivendo com a semente da Romã, tá ali contido. Eu consegui perceber isso. Todo o manual de educação e evangelização do Francisco, meu filho, o meu curso de pai gestante, tá ali <risos> na semente da Romã. Então essa lei tá aí. E quando a gente começa a cogitá-la, falar: poxa vida, a gente vem aqui se prende aos textos escritos, presta atenção na oralidade, no que o Aloysio aprendeu com outros que falaram com ele também, o César Carneiro falou com ele, o Walter Barcelos falou com ele, tá, mas tem uma lei que está lá fora, que está ao vivo e a cores, né? em high definition, né? e, e audível no mundo, nas coisas do mundo, na criação de Deus, está ali. E a gente precisa prestar atenção. Isso explica, por exemplo, todo aquele amor que Francisco de Assis tinha pela natureza. A prece lei, né? a, a, a prece Deus, Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no matiz dos campos, no íris multicor, não é assim? Então, Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis, o próprio Chico, eram encantados com a natureza com a explosão de vida, com as relações humanas. Por que, que o Chico gostava... Eu, gente, quando eu estou falando natureza, não é só ir lá para o mato, ver a cachoeira, não. Vai para o centro da Cidade e ver a vida acontecendo. Por que, que o Chico gostava tanto de descer aqui no centro da Cidade, aqui em Uberaba, né, Uberaba, ir lá para o Eldorado, lá para os cafezinhos, sentava ali na Praça Correia tomando um cafezinho para bater papo com as pessoas? Porque aquilo é a vida acontecendo. A vida sendo vivida. A lei está ali. Quer ver uma coisa? Livro O Consolador. Questão 271. Então, livro de Emmanuel, de perguntas e respostas com Emmanuel. Na questão 271, os amigos lá de Pedro Leopoldo perguntaram para Emmanuel, já percebendo que existe algo que transcendia a tradição mosaica, que transcendia a tradição do próprio Novo Testamento e tudo mais. Olha só a pergunta. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? E aí, gente, por extensão, Paulo de Tartes, escrevendo as cartas, transmitiu ao mundo a lei definitiva? Depois, Kardec, publicando as obras básicas, transmitiu ao mundo a lei definitiva? Parece que é uma coisa meio de blasfêmia que eu estou falando, mas não é, isso está sendo dito por eles. Quando Kardec diz, por exemplo, assim, o Espiritismo transmitiu a sua primeira palavra, mas nunca dirá a sua última palavra. Porque a vida está acontecendo e a lei de Deus está aflorando. Aí, Emmanuel responde. O profeta de Israel, Moisés, deu à terra as bases da lei divina e imutável. Mas não toda a lei integral e definitiva. Então, olha só: Moisés, o Velho Testamento, são as bases, as bases do entendimento que nós temos no mundo sobre a lei divina. Depois vem um adensamento disso com o Novo Testamento, depois com a doutrina espírita, nas três sequências né, de revelação divina. Mas isso tudo, a lei escrita, é base, é alicerce para uma coisa muito maior, que o Emmanuel está dizendo. Isso, essa base escrita, revelada, não é a lei integral e definitiva. Como? É. Isso, Tonzinho, é. ah, entendi, isso mesmo. Exatamente. Então, Tonzinho, se alguém, assim, às vezes acontece no inbox, no Facebook, no YouTube, alguém me perguntar assim para mim, assim, Luiz, ah, eu quero começar aqui, com... o que, que eu faço? Começar esse trabalho, estudo? Ó, a primeira coisa, as bases, conhecer o texto escrito. É a primeira coisa. Na hora que você tiver lido o Velho Testamento, na hora que você tiver lido o Novo Testamento, tiver conhecer da Doutrina Espírita, pelo menos a obra kardeciana e a psicografia de Chico Xavier lido, ler, ler. ah, mas nossa senhora então, então você não está pronto se surge uma preguiçinha para fazer o básico, que é conhecer a literatura escrita, a lei escrita, então você já não está tá no ponto vamos lá, vamos ler Aí você faz um programa, uma disciplina aí em dois, três anos você acaba isso. Se você for bem disciplinado, abrir mão de muitas futilidades, de muita perda de tempo, você consegue fazer isso. Conheceu, faz um programinha por dia, ó, reserva uma hora e meia. 30 minutos de leitura do Velho Testamento, 30 minutos de leitura do Novo Testamento e 30 minutos de leitura da Doutrina Espírita. Todos os dias. Não importa se é Natal, se você está na praia, se você está no... Todos os dias, uma hora e meia. Trabalhei, fui no meu serviço, 8 horas. Cheguei lá, comei cozinha, lavei a roupa. Aí deu nove horas à noite, vou dormir às 10 e meia. Das nove às dez e meia, meu filho já pus na cama, porque criança tem que ir para a cama cedo. Viu? Olha isso, tem, vai, vai dormir. <risos> e aí eu vou estudar. Minha amiga Candice, ela acorda quatro horas da manhã, faz esse programa. 5 e meia da manhã, ela já leu, estudou. Às cinco e meia, ela vai fazer o café, preparar. Dorme cedo. Então, nós vamos chegar lá. Então, é o básico, Tonzinho. primeiro nível é esse, conhecer a lei escrita, o texto. Depois, ah, eu vou me fartar do, da tradição oral em torno dos estudos sobre essa lei. Aí, eu vou para o YouTube assistir os, os palestrantes, vou para o centro reunir com os companheiros mais veteranos, vou estudar com eles, escutar o que, que eles têm para dizer, vou conversar com meus amigos que estão estudando junto comigo, vou pro o ESD, vou pro EAD, sentar com os outros amigos que estão lendo a mesma coisa que eu, eles perceberam uma coisa que eu não percebi, vou conversar, isso é a tradição oral. Vou trocar figurinha, sabe? Vou permutar entendimento com os outros através da conversa, do diálogo, tete a tete. Hoje você tem um WhatsApp que te permite fazer isso. Né? O que, que eu faço antes de vir aqui para quarta-feira? Existe uma tradição oral que 12 pessoas reunidas num grupo do WhatsApp perguntam um com o outro, em áudio, texto escrito. Falando, Olha, é isso. Eu entendi isso. O outro, ah, eu entendi isso também. A gente reúne tudo isso. Aí depois que você tiver mais um, né, dominando essa tradição de entendimento oral, em cima de uma tradição de literatura escrita, aí você pega isso tudo e dá um fim útil para isso. Você começa a abrir os olhos e observar a vida. Observar a vida. Eu tô, tô escutando a a Ana conversando ali, né? Batendo um papo danado com o caso, né, Aninha? Olha ah lá, ela tá Não é Ana? Oi, Ana! Olha ah lá, ela é Chovão. <risos> Aí eu lembro lembrando uma história do Sr. Mariano, que eu já contei aqui, vou contar de novo. Né? A história do Sr. Mariano da Cunha Júnior, tio de Euripides Barçanufo, lá em Santa Maria, ele lendo o Evangelho, depois comentando o Evangelho, então ali estava a, a, a lei escrita e a lei oral, Certo? Ele lia o Evangelho, apresentava o texto escrito, depois comentava. E as pessoas ali, querendo assimilar a lei escrita e a lei oral. Aí um bebezinho que nem a Ana, resmungando, conversando, querendo, né? Chorando, engano. E o povo ficando nervoso com aquilo. Porque queria entender a lei escrita e a lei oral. Mas não percebeu que ali estava a lei de Deus. Seu Mariano fechou o Evangelho e falou, ó cara feia de espírita, atrapalha mais a reunião que o choro de criança inocente. É isso. Aí, ó. Um pai que consegue minar o um filho. É a lei. É a lei ali, ó. Olha aí. Ó. A gente para, eu paro de falar, eu me calo para a gente escutar como é que um pai com carinho, com afago, e nem a filha. Pronto, mano pode voltar a fazer barulho. Só a demonstração. Ó, yeah. <risos> <risos> oh, Luiz, essa lei natural, se eu quiser percebê-la mesmo, se eu quiser assimilar os recados de Deus, as normas de Deus, as regras de Deus, as diretivas de Deus, para além do texto escrito e da tradição oral. Onde é que eu busco isso? É simplesmente sentar numa, prece, na, numa praça e ficar olhando as pessoas? Simplesmente ir para a beira de um lago e ficar observando os patinhos? É só isso? Não. Na verdade, a natureza, o movimento da vida, projeta, projeta entendimento sobre você, mas precisa de uma lousa de um painel sobre o qual esse entendimento se projete. Vamos ver que painel que é esse? Vocês entenderam? A vida vai projetar a lei de Deus, mas precisa de um plano de fundo, de um, sabe? Uma, uma lousa, onde ela apareça. Questão do Livro dos Espíritos 621, clássica. Onde está escrita a lei de Deus? Em que lugar que essa experiência viva do mundo, alguém que adoece, alguém que nasce, uma planta que morre, uma planta que germina, onde é que isso vai aparecer na forma de lei? Resposta dos Espíritos. Na consciência. Na consciência. Então, né? meu filho Francisco mexeu na barriga da mãe, eu pus a mãozinha lá e mexeu lá na barriga da mãe. Aquilo me sensibilizou. Eu falei, poxa vida, ele não sabe falar ainda. Alguém vai ter que traduzir os sentimentos, as necessidades e atendê-las. É eu e a mãe dele. Aí bateu aquela, aquele senso de responsabilidade paterna. Nossa senhora, não posso brincar com isso não. Tem que ser um provedor das necessidades físicas, mas também um condutor nas necessidades espirituais. Aí iniciei, isso desencadeou em mim um processo de reflexão, de meditação sobre o compromisso de um pai com seu filho. Ou seja, aquela experiência viva projetou na tela da consciência, na lousa da consciência, o um recado de Deus, a madureza. Seu filho precisa de você. Olha como a lei vai além do escrito e do oral. Isso, essa reflexão, eu não tinha encontrado em nenhum livro que eu li, em nenhuma palestra que eu assisti, em nenhuma conversa que eu tive com meus mestres. Foi um processo de reflexão, uma meditação, oriundo de uma expressão viva, uma criança mexendo no ventre da mãe. No livro dos Espíritos aí, na questão 629, então na sequência, né? oito questões depois, Kardec pergunta assim, que definição se pode dar então para moral? Se a lei de Deus projetada na consciência é uma face moral dela, porque aquilo que é físico, que é lei biológica, por exemplo. Na consciência vira entendimento moral. Entendeu? Uma estrela cadente é um fenômeno astronômico, é uma lei astronômica, mas projetada sobre a consciência, ela é recodificada e definida como uma mensagem de cunho moral. Aí Kardec pega o gancho e fala, tá, então defina moral pra mim. O que, que é moral? E os Espíritos respondem, a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Ó, observei, mesmo que seja um fenômeno físico, assimilei aquilo, Aquilo aparece na tela da consciência, na forma de uma mensagem moral. E agora eu sei que moral é regra de bem proceder. Saber o que é bem, o que é mal, o que é o certo e o que é errado. E completa os Espíritos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Quando tudo faz pelo bem de todos. Não é fazer mal para alguns para poder garantir o bem da maioria. Isso aí é Robespierre, né? Isso aí é guilhotina. Lá no século de, né no século 18 a regra é a vontade, vontade geral. Ela impera. Ou seja, se em nome da vontade geral, ou seja, da maioria precisar aniquilar, eliminar, guilhotinar uma minoria, que se faça. Isso não é lei de Deus. Isso é lei de quem? Dos homens. Isso não é lei de Deus. Lei de Deus é o bem... Para todos, inclusive do malfeitor. É um que ninguém entende, eu tenho batido muito nessa tecla. Lei de Deus é o bem para todos. Se você garantiu segurança pública para uma pessoa X, para a maioria, para 50 pessoas, mas para isso você pessoa torturar, matar, maltratar dois, isso é lei humana, não é lei de Deus. A lei de Deus garante segurança para a maioria, educando o coração da minoria malfeitora. Por isso que perguntaram para o Chico se ele acreditava em pena de morte. E o Chico falou assim, não, eu acredito em pena da educação. Como é que é isso, Chico? Aí ele falou assim, ah, meu filho, é fácil você condena a pessoa a ler um livro por dia. Mas aí você tem uma prisão que não tem nem vaso sanitário, vai para aquele livro. né? Um vaso sanitário para 20, numa cela. que né? Isso não é lei de Deus. Isso é punição humana, é condenação humana. Não é lei de Deus. Querem ver? Livro dos Espíritos ainda. Questão de 174. Nós estamos na sequência, né? De uma série de questões sobre a lei divina natural. Kardec pergunta assim: <risos> sendo a justiça uma lei da natureza, <risos> então ele está falando dessa lei projetada na consciência. Ele não está falando da lei da Bíblia. Quer dizer, tá, né? Mas ela nas suas camadas mais profundas, não na sua literalidade, que é ó, até onde as pessoas chegam, no literal está falando de uma coisa integral, maior. Como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos, o que a outros parece injusto? Se a lei de Deus, plena, absoluta, está aí, por que que uns entendem que tal coisa é justiça e outros entendem que tal coisa é injustiça? De onde vem essa, essa discordância no entendimento da lei? Olha a resposta dos espíritos. É porque esse sentimento, a esse sentimento, o de justiça, se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte de outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Sabe o que acontece? Existe um, um, um ímpeto. Uh, interior, né? uma força interior que te mostra o que é o bem e o que é o mal. É a lei de Deus projetar na sua consciência. O problema é que na hora que ela vai se expressar, quando ela vai ser racionalizada e depois verbalizada, ela se mistura, se contamina com sentimentos de ordem inferior, de inveja, de ciúme, de raiva, de medo, de ganância aí misturou, aquilo não presta mais, não presta mais, não está valendo nada. Então, as nossas leis humanas, elas, elas refletem as nossas necessidades sociais, elas refletem, sim, a inspiração divina, porém, elas foram contaminadas pelos sentimentos humanos inferiores dos nossos governantes, todos eles, em todas as épocas. Como professor de história, posso garantir para vocês: não um salva uma época, elas são impregnadas disso. Então a gente, às vezes, fica com uma ideia de esperança, mas uma esperança em uma estrutura que ela é, está contaminada. Esperança a gente tem que ter em Deus, esperança em Deus. Porque só em Deus você encontra a lei pura. Sem contágio. Sem mácula. Sem manchas. No mais, vai ter as dificuldades todas de qualquer homem. Completa os espíritos. Na questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra? Então, tá, Kardec falou assim. Então, vamos colocar de lado essa legislação humana, a lei dos homens. E ali você pode até colocar a legislação teológica ou teocrática, porque no Sinédrio no hebraico, no século I, Paulo de Tarso usava a lei escrita para apedrejar Estevão, usou para apedrejar Estevão. Então, Kardec está dizendo, coloca de lado. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Tá, se isso que está aí no mundo não é justiça, então o que é lei, justiça divina? Defina isso para a gente. E os Espíritos respondem. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. É a Lei Áurea, né? A, da, da escravidão não. A Lei Magna, Áurea, vem de aurus, A Lei, de, a regra de ouro. Kant trabalhou com isso, né, Renan? Kant trabalhou muito com a regra de ouro, não é, Luciano? A Lei Áurea, a Lei Máxima. Essa é a lei fundamental que deve reger toda a convivência humana em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer lugar. E ela é um elemento que vai equacionar com todas as circunstâncias. Você vai dialogar com as circunstâncias, utilizando ela, entendeu? Então, por exemplo, aquela situação clássica do, do, do Emmanuel, o do Públio Lentos, no livro há dois mil anos, quando o Saúde de Horas, o menininho, com a pedra e acerta a cabeça da Lívia. Vamos ver, pegar aquela situação emblemática. Emmanuel, na ocasião, como Públio Lentos, conhecia a lei romana. Na lei romana é simples, pega o menino, mata ele, pronto. Pega o menino, põe para remar até morrer, e mata, acabou. Você trouxe ordem pública. Uma tortura, com extermínio. Bom, bom. Aí a Lívia chama ele para a lei Públio, é uma criança. Quando ela vira para o marido e fala, seu Adelmo, é uma criança, quem que estava na carruagem com eles? A filha, ela está dizendo, pega a Lei Áurea, você gostaria que alguém fosse impiedoso com a sua filha quando ela errasse? Você tem uma filha. Se for ela que cometa, cometa, venha cometer um deslize como esse. E aí? Tem que prender, tem que matar, tem que torturar, porque só assim que vai ter hora. Tá aí, aí, amanhã seu filho é um criminoso. Você vai mandar ele para forca? Como é que você faz? Ah, porque cadeia não tem que ter dignidade, não. Cadeia tem que é bandido, é um bando de bicho, põe na cela e deixa eles apodrecerem lá amanhã seu filho tá lá você num domingo, na fila quilométrica, com revista íntima, para levar um bolo para ele. Para ele comer com dignidade. Aí com o filho é diferente. Né? A regra de ouro é essa. Não fazer com o outro você não queria para você. Por que, que você vai maltratar o filho malfeitor do outro se você não gostaria que maltratassem o seu filho malfeitor. Viu como muda a perspectiva? Muda o entendimento? O que, que falta na legislação humana e na aplicação dela pelos nossos órgãos de segurança? A regra áurea. Eu não esqueço, eu estava em Ribeirão Preto, uma ocasião, com o meu tio, e o meu tio morava assim, no primeiro andar, então na sacada dele a gente via tudo o que acontecia na rua. Aí tinha uma senhora que estava lavando do outro lado da calçada, ela trabalhava na, na casa em frente ao prédio. E eu observava ela todo dia lá, levando o lixo para fora, varrendo a porta. Um dia, chegou dois policiais, encostou a viatura e deixou, desceu da, da, da viatura e tirou um menino lá de dentro, menino 18 anos. Menino. Dezoito, 19 anos. Ele era maior de idade. Mas era um menino novinho. Desceu com ele. Chegou e falou, senhora! Esse rapaz aqui, ó. Nós pegamos ele tentando arrombar um carro ali na esquina. Senhora, viu-se ele andando por aqui esses dias, olhando dentro dos carros, senhora pedindo informações, né? Pra saber se ele se aquele meliante já estava fazendo uma farrinha no quarteirão. Aí ela falou assim, não vi não, senhor. Bom, senhor... E o rapaz com a cabeça baixa. Aí o olho dela encheu de lágrimas. E o meu tio da sacada, a assim, gente não acreditava no que estava vendo. Ela falou assim, o senhor faz o que precisar fazer. Ele é meu filho. E o menino com tá a cabeça baixa. Os policiais não sabiam o que fazer. Fala, oh, senhora, a gente vai ter que levar ele. O senhor faz o que precisar fazer. Eu vou chamar meu outro filho e vou lá encontrar com vocês. Onde é que é? Para onde vai levar ele? Todo bandido tem mãe. Todo bandido tem mãe. Continua os espíritos. Ó. Na incerteza. Perdão, voltando um pouquinho. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Aí aqueles policiais da história que eu contei para vocês. Opa! E agora, como é que eu trato esse menino? Como policial, eu tenho que levar ele preso. Mas eu sou pai. Como é que eu gostaria que um policial tratasse meu filho se meu filho, filho cometesse um erro? É assim que esse policial vai tratar esse menino. Nós estamos falando aqui de cristianismo, viu? <risos> né? Às vezes o pessoal vai assistir não vai concordar comigo, não sei, mas não estamos falando aqui de cristianismo. Isso aqui é um estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Eu não poderia dizer outra coisa. Eu não tenho um compromisso midiático, sabe, com a maioria da população brasileira, que estatisticamente eu sei que é a favor de que se batem bandido, se torture o um menino que é criminoso. Eu, eu, desculpe, mas eu não posso agradar. Eu não tenho compromisso com quem visualiza o YouTube, tenho compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu desencarnar amanhã e tiver dito algo diferente do que eu acabei de falar, eu não vou olhar no olho de sonório. Eu não vou ter coragem de olhar no olho dele. Porque ataca a consciência em paz. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Não tem guia mais seguro que o da consciência. Consulta a sua consciência. Se eu estivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Se fosse uma pessoa amada por mim nessa situação, como eu gostaria que tratasse a pessoa amada? Deixa essa circunstância, alguém levando seu filho preso. Ou você prendendo o filho de alguém. Deixa isso bater na sua consciência. Foi o que essa mãe fez na calçada. Ela pegou aquela situação viva, a lei viva, deixou ela bater na consciência e falou assim, se alguém tivesse invadido o carro do meu filho o trabalhador, o que eu acho que deveria ser feito com o um assaltante? Acontece que o assaltante é meu filho. Pode levar. Aí o policial... Se alguém tivesse prendido meu filho assaltante, que eu gostaria que fizessem com meu filho assaltante? Tratassem com dignidade, com humanidade, é como eu vou tratar ele. Questão 879 do Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí Kardec começou a falar... Ah. E se alguém viver a lei, não só a lei escrita e não só oralidade, e, e para muito além da lei humana, o Código Civil ou o Código Penal. O que, que seria essa vivência, essa aplica, aplicabilidade? E os Espíritos respondem, o do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus. Porquanto Por praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ó, na mesma frase, amor, caridade e justiça. Lei de justiça, amor e caridade, capítulo do Livro dos Espíritos. A exemplo de Jesus. Então, eu não sei, assim, eu fico tentando entender, mas isso eu não consigo entender muito. Por que, que as pessoas agora estão tomando o texto bíblico, a experiência de Jesus... Como um paradigma de ordem social, se elas não entenderam ainda que Jesus é misericórdia? Outro dia eu ouvi falar de um pacto cristão entre Rússia, Estados Unidos e Brasil. O que, que, que esse pessoal entende por cristianismo? O que, que é isso, um pacto cristão? Vamos fazer um pacto cristão? Primeira coisa, desarmar os, dois, os três países. <risos> Que que, você está lembrando esse Ademo? O que, que Jesus falou para Pedro fazer mesmo? Com a espada? Um pacto cristão. Então, a primeira ordem de Jesus para os três países, desarmar os três. Que nem o Japão fez. Depois da bomba atômica. Né? Desarma os três. Estados Unidos, acabar com, com a pena de morte. Rússia, eu não sei se na Rússia tem pena de morte. Né? Acabar de... A Rússia, parar de invadir os países vizinhos. Pronto. Brasil, dar dignidade para quem está preso na cadeia. Tratar o malfeitor da sociedade com carinho, com ternura, com firmeza, mas com humanidade. Com energia, mas com caridade. Isso é pacto cristão. Então, não sei o que é esse pacto cristão. Não sei. Ó, oh. questão, e agora chegamos na, na famosa questão de 186. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Se é lei de justiça, amor e caridade, e deve ser seguida a exemplo de Jesus, então, o que, que era Jesus vivendo essa lei? E os Espíritos respondem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é boa vontade, é acreditar que o outro pode ser melhor. Indulgência é a doçura no falar sobre o outro, não reclamar e criticar de ninguém. Falar mal de ninguém. Perdão, se ele te fizer o mal, você saber dar uma outra oportunidade. Não, ele errou dessa vez, mas ele, ele pode acertar amanhã. Isso é lei aplicada. É a lei divina cumprida, vivida. Quando eu pus a mão na barriga da Júlia, o Francisco mexeu e me ocorreu todas as responsabilidades de pai, eu pensar, é, mas eu não sou o único pai da Terra. Eu tenho que conduzir esse menino para que ele não magoe o filho dos outros pais. Eu tenho que criar esse menino de maneira que ele não fira, não, não entristeça, não provoque sofrimentos, conforto nos filhos de outros pais. Esse é o meu compromisso de pai. Se eu não conseguir fazer isso, farei com o pai. Se eu não conseguir ensinar para o meu filho a regra áurea, qual era o sentimento do quinto varro? Por que, que um espírito daquela nobreza, daquela envergadura Vinha para a terra e insistia, porque ele não teve sossego enquanto não ensinou o filho Tassiano a regra áurea. O Espírito nobre que já cumpria ela, ele vivia ela, plenamente um anjo. Quinto varro é um anjo. Mas enquanto ele não conseguiu fazer o filho Tassiano viver, aplicar, cumprir a regra áurea, ele não sossegou, não descansou. O sábado dele não chegou, enquanto ele não concluiu a obra que está seando. E aí, tudo isso, gente, leva a gente, a dona Joana tinha até citado antes, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 3: o homem de bem. Vamos ver como num parágrafozinho dessa mensagem estão todas as questões do Livro dos Espíritos que a gente leu aqui na noite de hoje? Olha só. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Acabamos de falar. Na sua maior pureza. Sem sentimentos contaminando. Ela como ela é. A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Paulo dá uma bofetada no rosto de Estevão, ele cai. A lei de justiça, amor e caridade dizia, oferece a outra face. Vem um sentimentozinho de, poxa vida, por que eu apanhei no rosto se eu não fiz nada? Estevão deixou esse sentimento contaminar o cumprimento da lei? Ele manteve a pureza do cumprimento dessa lei. Ele respirou fundo, ele alijou de si aquele sentimento que ele sabia que não era nobre, que era de indignação, de revolta, de raiva, e cumpriu a lei tal qual ela devia ser cumprida. Um homem de bem. Ofereceu outra face. Falou para Paulo. Olha, a diferença entre como você entende a lei e como eu entendo a lei. Isso aqui é a lei de Deus, olha. Não vou reagir. Se ele interroga a consciência, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se ele olha para dentro de si e vê na, na lousa da consciência, né? no painel da consciência, projetada a lei de Deus que está ao redor, que está no mundo, na vida... Sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Faz uma pergunta, eu violei a lei? Porque a, a, o tempo inteiro a gente está se perguntando se o outro violou a lei. tem tempo inteiro a está perguntando, fulano, olha lá o que ele fez, aquilo é contra a lei, aquilo é o mal? Sim, aquilo é o mal, aí você comenta, olha, veja como ele fez. E não se pergunta, eu violei a lei? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. que São coisas distintas, né? Você deixar de fazer o mal é uma virtude, mas é mil passos. É obrigação. Agora, além de deixar de fazer o mal, fazer o bem no máximo das suas forças, é dois mil passos. Aí é caridade. Ó, oh, quando Jesus fala, se alguém te pede mil passos, anda dois mil. Ou seja, respeitar o outro, não jogar papel de picolé no chão para não gerar enchente, para não arrastar o carro do outro semelhante, isso é ética, é justiça. Agora, pegar uma vassourinha, uma pá e catar os papel da rua, que não foi você que jogou, isso aí é caridade, isso é misericórdia. Isso é a lei. É todo o bem que podia. Se fez todo o bem que podia e se desprezou voluntariamente em alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, ave Maria. Enfim, se fez a outra em tudo o que desejaria que lhe fizessem. A regra é a hora. É o um homem de bem. Esses fariseus, vigiando o comportamento litúrgico dos discípulos, Estavam muito longe de entender a lei nessa perspectiva. Eles conheciam a lei escrita, conheciam mal a lei oral, porque o, o, a gema preciosa, o diamante da tradição oral, não eram essas regras litúrgicas, não. Era outra coisa. E estavam muito distantes de entender, de perceber a lei viva, a lei que estão nas circunstâncias, a lei que está na natureza a lei que está na vida acontecendo muito longe disso e aí a gente encerra com o capítulo 16 do livro Abrigo que se chama Cumprimento da Lei porque o homem de bem, gente, ele é um cumpridor da lei ele não é um teólogo decifrador da lei ele já decifrou a lei ele agora está em outro nível ele é um cumpridor da lei o homem de bem é um aplicador da lei, é um vivenciador da lei. E aí tem uma fala do Emmanuel, em torno daquele versículo: Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O que é dar cumprimento à lei? Ah, respeitar o sábado, lavar as mãos antes da refeição? O que é isso? Cumprimento da lei? É ir na Páscoa em Jerusalém? Não. Cumprimento da lei para Jesus é outra coisa, é a lei viva. Companheiros inúmeros, diz Emmanuel, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino, ante os ensinamentos, os ensinamentos de Moisés. O pessoal desavisado vai achar que Jesus estava falando do cumprimento da lei de Moisés, a lei escrita, e a lei oral dos rabinos. A lição, todavia, é mais profunda. Jesus era um cumpridor da lei viva, a lei plena, a lei absoluta. Compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, lei de justiça, amor e caridade, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser. Plasmando, sabe? Sabe? imprimindo, esculpindo na própria personalidade a lei, através da ação renovadora, com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. Ação renovadora. Tudo que ele fazia, renovava o que estava ao redor. Renovava o ânimo das pessoas, renovava a conduta das pessoas. Mas não era chamando a atenção de ninguém. Sim, ele puxava a orelhazinha do Pedro de vez em quando. Mas Pedro acatava a orientação. Por quê? Porque Jesus tinha uma coisa chamada de autoridade moral. Porque quando ele falava da lei escrita, através da lei oral, por detrás disso tinha uma lei viva, vivida por ele. Então Jesus era um grande comentador da lei escrita. Mas o comentário que ele fazia da lei escrita, a lei oral que ele oferecia em torno da lei escrita, tinha o peso que tinha, atravessou tantos séculos, porque ela estava alicerçada sobre uma lei vivida. É isso que nós estamos nos comprometendo agora, nessa nova fase aí, né? do, do, da expansão do Evangelho dentro do movimento espírita. Porque na literatura espírita o Evangelho já está lá, desde o princípio. Agora o movimento espírita está descobrindo a importância de estudar a vida de Jesus. Aquela experiência de trinta e tantos anos de Jesus. Por quê? Porque estão começando a perceber que para além do escrito e para além do ensinado, existe alguma coisa que precisa ser vivida, experimentada, vivenciada. Nos seus mínimos detalhes. Então... Eu queria fechar aqui num exemplo de um esforço danado do querido André Trigueiro. Quando o Trigueiro grava um videozinho lá falando da coleta seletiva de lixo que ele faz no apartamento dele, separando lixo orgânico de plástico, isso é evangelho vivido. Parabenizo ele, mando um abraço para ele. Isso é evangelho vivido. Quando ele ensina a fazer compostagem em casa, para adubar as plantinhas, usando óleo de cozinha... Para não jogar no, no rio, para não matar os peixes, isso é evangelho vivido. Responsabilidade fiscal, né, dona Joana? Cuidar de ter lá o né, da declaração eticamente declarada. Isso é evangelho vivido. Sabe? Não sonegar, não, não usurpar o bem alheio, não se apropriar do que é do outro. Não querer levar vantagem em cima do outro. Isso é evangelho vivido. É disso que nós estamos precisando. Você olhar para si, para a consciência, e ver a lei de Deus projetada nela. E, em seguida, cumpri-la. Bom? Até semana que vem. Gente. Se você está querendo entrar na casa de Deus, você sabe em que andar ela está. Para que andar você tem que subir. Se você quer... Vibrar e pensar e sentir com Jesus, você sabe que Jesus, ó, tá lá em cima.